1: nice dress uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care Bonjour, je suis Amel Zaïd et toutes les deux semaines je te propose un nouvel épisode de Spiritualista, ton podcast initiatique. Tous mes partages sur toutes les plateformes n'ont qu'un seul objectif, t'accompagner dans ton éveil spirituel et dans ton expansion de conscience. Tu peux suivre mes partages sur Instagram, Spiritualista Podcast et sur TikTok, Amel Spiritualista et tu trouveras toutes les informations sur mon actualité sur mon site spiritualista.fr mon invité pour ce 51e épisode de Spiritualista s'appelle Jean-Pascal Zadi. Il est rappeur, auteur, présentateur à la télévision et à la radio, mais il a surtout percé l'été 2020 avec son film Choral tout simplement noir.
1: À ils sont pas On interdits, pas dire sont interdit, pas, mais c'est pas, pas conseillé. Ils sont, ils sont pas tous à frapper. Ouais. Non, ils, ils sont vont pas, pas, ils vont pas, pas du trapper, tout négliger, mais il y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Euh, je vais euh, faire une marche moi de mon côté avec les Indiens. Entrés, On On vous communiquer votre marche de renom.
0: JP est un ami et depuis des années, j'adore parler avec lui du processus créatif et surtout, j'adore partager avec lui toutes les expériences spirituelles que je peux vivre. Et lui, il a un max d'expériences mystiques à partager avec nous. L'accueillir dans la saison 3 de Spiritualista, c'était clairement une évidence. Alors, je te souhaite une fabuleuse écoute. Go Alors, aujourd'hui, dans Spiritualista, je suis avec un invité assez particulier parce que c'est un ami, un ancien collègue de travail. On a bossé ouais. genre plus de six piges ensemble. On se connaît bien.
1: Abuse pas, pas six ans, ouais.
0: Bah, en fait, on a bossé dans la même émission <rire> pendant trois ans, mais oui, on se croise à la radio. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais, sympa.
1: C'est obligé d'être dans la vérité et tout ça. Donc, à partir du moment où tu vas mentir, je vais te stopper.
0: <rire> Vas-y, on joue à ça.
1: Que Allez. la vérité avec la vérité. Que la musique, vérité.
0: Allez, bisous ma gueule. <rire> Spiritualista. Alors JP, merci d'avoir accepté la, cette invitation. Tu vois, tu aurais pu la décliner. Parce non. que monsieur euh, a peut-être pris la grosse tête ces non, derniers temps. Non, c'est
1: impossible. Si tu m'invites quoi que ce soit dans un truc même foireux, merdique, même pas ça, tu vois, je serais venu quand même. Parce que j'aime. t'es quelqu'un que j'aime bien et j'ai envie de te soutenir. J'ai envie de te booster, tu vois. Merci. Tant que ça me fout pas dans la merde. Ce que je veux dire, <rire>
0: Alors, JP, déjà, on va commencer. Tu vois, je pense que je vais apprendre plein de trucs au travers de cette interview parce que les questions que je vais te poser aujourd'hui, bah, je ne les ai jamais vraiment posées. OK. Euh, on va commencer sur... Euh, voilà, tu as, as cartonné ces dernières années au cinéma. Ouais. Tu as été césarisé, on ouais. t'a vu à Cannes. Ouais. Tes amis sont dans... plus c'est plus la, la Jet 7, tu vois. Tu es dans la Jet 8.
1: Oui, je suis dans la Jet 9. Oui, 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 c'est vrai, oui.
0: Est-ce que, d'après toi... Cet accès à la célébrité, à la notoriété, oui. ça a été quelque part un parcours initiatique dans ton éveil de conscience et dans ta connexion aux sphères spirituelles
1: Oui. Oui, oui, oui. On peut carrément dire que le fait d'avoir euh, pu accéder à certaines choses, ça m'a permis de comprendre certaines choses sur moi-même. C'est-à-dire que le fait euh, d'être un petit peu plus désiré, un petit peu plus. Euh, on me veut plus dans plein de choses et tout. Eh ben, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et sur mes faiblesses aussi et en fait faiblesse. oui oui il y, y a des domaines dans lesquels je me croyais très fort et finalement quand c'est arrivé <rire> je me suis dit ah ouais putain je suis pas si fort que ça j'ai cédé facilement à ça, ça tu ça. penses à quoi bah plein de choses euh, je sais pas euh, par exemple l'argent tu vois normalement gagner beaucoup beaucoup d'argent je m'en fous en vrai de vrai je m'en fous mais il y a il y, a, il y a des petites choses que, pff, en vrai, j'aurais pas dû faire. Tu <rire> vois Il y a des trucs que j'aurais pas dû faire, en fait. Tu euh... parles de projet de Voilà, projet... je parle de projet, ouais. Je suis assez fier de tout ce que j'ai fait, mais il y a des trucs que j'aurais pu m'en passer, quoi.
0: Ok. Et c'est quoi qui t'a poussé à le faire quand même
1: Bah, je sais pas. J'ai un truc en moi, un peu, qui a envie de découvrir des trucs, qui a envie de me tester, j'ai envie de me. Tu vois En fait, le fait d'être un petit peu connu et d'avoir un petit peu de notoriété. Ça m'a fait découvrir des choses sur moi. Je sais bah, pas comment t'expliquer. Les... Ouais, tu vois, il y a des choses sur lesquelles je me disais « Ah, vas-y, jamais de la vie !» Et puis le truc est arrivé, j'ai dit « Ah !» C'est pas mal, hein
0: C'est <rire> con -ce oh, ça... Cool, ça, quand même hein Est-ce que ça ressemblait, ce que tu as vécu, à ce que tu avais pu imaginer Déjà, est-ce que toi, tu avais des, des envies hmm. euh, de succès, de notoriété non. et de gloire
1: Non, pas du tout. Moi, j'avais juste envie de vivre de mon métier et de pouvoir faire vivre ma famille, et de ne pas que mes, ma famille soit en galère. À la base, je cherchais juste un job, <rire> juste un job rémunéré. moi En fait, le truc, c'est que je n'ai jamais espéré, au fond de moi, être une star, ou avoir un César, ou quoi. Moi, tout ce que je voulais, c'était m'occuper de ma famille. Je ne voulais pas que ma famille soit en galère. Moi, je suis issu d'une famille pauvre, vraiment pauvre et tout, et donc, je n'avais pas envie que ma famille vive dans la galère, donc... Je me suis lancé, hein, entre guillemets, dans l'acting, réalisation, tout ça, pour avoir un métier, pas pour être une star. Donc, ouais. quand c'est arrivé, ça ne m'a pas spécialement surpris ou chamboulé parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ça.
0: Est-ce que c'est pas ça, justement, une des clés du succès D'y aller un peu euh, en dilettante, euh, plus poussée par une passion, oui, par un truc ça. qui te fait kiffer
1: Non, je ne sais pas si c'est la clé du succès parce qu'il y a chacun à sa formule, chacun fait à comme il veut. À son algorithme. Le. Voilà, à son <rire> algorithme. Mais je dirais que... Une de mes chances, c'était peut-être que j'en avais rien à foutre, en fait. Et que, du coup, comme je suis arrivé dans mon art, avec mon film, tout simplement noir, parce que, bon, il n'y a que ça que j'ai fait pour l'instant. <rire> Quand je suis arrivé dans mon film, je suis arrivé simplement moi-même. Et ouais. j'avais n'avais pas d'aspérité à tout niquer, à avoir, être numéro un, box-office, avoir un César. Je n'avais pas du tout ça en tête. Moi, ce que je voulais, c'était juste dire ce que j'avais à dire et faire mon métier. Point barre.
0: C'est vrai que c'est drôle parce que, moi, du coup, je t'ai vu dans ton processus d'écriture, processus ouais, créatif, là, oui, dans tes doutes. Ouais. Et autour de toi, on était hyper nombreux à te dire Ça va cartonner. Vais. Ah bon Ouais, tu vas devenir une superstar, genre vraiment. Tu, tu te rappelles pas de ça Oui,
1: si, je me rappelle, ouais, vous me même. Et toi, t'étais en
0: mode genre, euh, Mais non, mais arrêtez. Mais... <rire> oui, oui. Est-ce que quelque part, au fond de toi, il y avait quand même une appréhension d'un échec
1: euh, Non, j'ai pas peur de l'échec, parce que j'en ai eu beaucoup. Et okay. je trouve que les échecs justement ça nourrit quand même pas mal et tout On apprend, on s'améliore D'ailleurs tout simplement de c'est le résultat de beaucoup d'échecs Parce qu'avant j'ai fait beaucoup de trucs qui n'avaient pas marché Et donc l'échec ça me fait pas peur Vraiment vraiment c'est pas un truc L'échec et genre le jugement des autres C'est vraiment des choses qui sont même pas dans mon euh, Tu vois dans mon sillon, dans mon champ de vision quoi Non j'avais pas peur de l'échec Peut-être l'échec de me décevoir moi peut-être mais pas l'échec du public et peut-être l'échec de de pas avoir été assez intègre de tu vois ce que je veux dire peur de ça oui mais pas peur de l'échec du public Pff, je m'en bats les de ça
0: c'est cool que tu parles d'intégrité parce que c'est vraiment une de tes valeurs cardinales tu vois c'est quelque chose vraiment qui te qui te porte ouais. comment tu définirais toi l'intégrité quand on est un artiste
1: euh, je dirais que l'intégrité c'est d'ailleurs c'est d'abord euh, être guidé par une euh, par une pulsion intérieure, par un par un moteur intérieur et ne pas trahir ce moteur intérieur là. Je donne l'exemple, par exemple pour moi, c'était important que dans mon film euh, je ne me trahisse pas et que je dise profondément ce que j'avais à dire. À plusieurs moments, euh, à plusieurs moments dans mon film, tout simplement noir euh, et la production Gaumont m'a demandé de retirer le contrôle de police à la fin. Oui, je me souviens. Et donc, le contrôle de police à la fin, pour moi, je ne pouvais pas l'enlever parce que ça faisait partie des choses que j'avais envie de, de dire, en fait. Que oui, on est noir, oui, on est tous différents, oui, on n'est pas pareil, mais on a quand même des choses qui nous rassemblent. Il y a des problématiques qui nous rassemblent tous. Et donc, si j'enlevais... Le contrôle de la fin, pour moi, ça faisait genre une comédie. Ouais, on est là, on rigole et il se passe rien de ouf, tu vois.
0: Mais surtout qu'en plus, il y avait un aspect hyper prophétique à cette scène-là, parce que toi, quand tu l'écris, quand tu la tournes, il oui. n'y euh, a pas eu, encore eu l'affaire George, George Floyd.
1: Non, il n'y a pas vois. eu ça, non, non. Et non. donc, du
0: coup, tu étais quelque part connecté, tu vois, tes antennes créatives, ton intuition, oui. était oui. quand même connectées déjà à une information qu'elle allait devenir mondiale, oui. qu'elle allait vraiment créer un soulèvement. Toi, au moment où tu écris, où tu tournes, où tu défends cette scène mmh. face euh, voilà, aux gens de, de Gaumont, mmh. toi, tu sais au fond de toi qu'il y a une vibration de quelque chose qui ouais. va se révéler.
1: Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que dans Tout simplement Noir, dans mon film, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que je ne maîtrisais pas tout. J'étais juste... Euh... Le canal. ouais j'étais juste un canal de quelque chose. Je savais que cette scène de contrôle de police, il fallait absolument la garder. Je savais qu'il ne fallait, euh, fallait pas trahir ce que j'avais vraiment envie de dire, tu vois. Tout ça, je le savais, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément maîtrisé. C'est une pulsion que tu as à l'intérieur de toi et que tu acceptes d'être dépassé par le truc. Et tu dis, allez, vas-y, comme j'ai envie de le faire, allez, je le fais comme ça. Tu vois ce que je veux dire ouais. J'ai l'impression que ouais, dans mon film, tout simplement noir, il y a, et dans l'art en général, il y a une part d'inconscient qu'il faut laisser, qui, il faut laisser cette part d'inconscient. En fait, on ne peut pas tout maîtriser, en fait.
0: Est-ce que, quelque part, de par tu vois, le prisme de ta créativité, de, de tout ce que tu écris, que tu crées, que tu filmes, est-ce que tu te sens en mission, non. quelque part
1: mais ça, c'est une question vraiment euh, qui, qui m'énerve. <rire> non, non, mais elle m'énerve parce qu'elle est cruciale, en fait. En fait, moi, je n'ai pas, pas l'impression d'être en mission, tu vois. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir de la chance, d'avoir été quelque part un peu béni, tout ça, et qu'il faut l'accepter. Quand on te donne une opportunité, on te donne une chance, et ben accepte le truc et va au bout, tu vois. Mais la mission, je n'ai pas l'impression d'être en mission, mais je sais que ma condition de pauvre noir, fait que, eh ben, malgré moi, j'ai quand même un poids sur les épaules. Et puis, je le vois quand je marche dans la rue. Et les gens, ils sont quand même assez fiers et tout. Ils sont contents du discours que j'ai fait. Ils sont contents de ce que j'apporte. Et malgré moi, j'ai l'impression qu'il y a une mission qui pèse sur mes épaules. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai juste envie de rigoler, de m'éclater, faire mes trucs et tout, tu vois mais j'ai l'impression que c'est voilà, la pression sociale, c'est la France, c'est la situation du pays et ma condition aussi d'être humain qui fait que malgré moi, j'ai une mission. Mais moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans ça. Mais les gens me le font ressentir. Et comme on me le fait ressentir, bah, du coup, je fais un petit peu attention. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis ouais. pas aussi libre que ça. C'est
0: hyper intéressant parce que c'est un peu comme si ça venait avec le statut de ouais. personnalité publique. Oui. Euh, un peu comme les super-héros, tu vois, euh, de grands pouvoirs Oui. Le grand pouvoir d'influence, du coup, c'est de grandes responsabilités. Oui. Euh, dans ce cas-là, ce serait quoi ta responsabilité en tant euh, comme noir, hmm. artiste, césarisé dans le cinéma et dans plein d'autres euh, bah, domaines
1: En vrai, je dirais que ma mission, elle est quand même essayer de faire passer un message des gens qui n'ont pas trop la parole, quoi. C'est pas d'enfoncer, c'est pas de nous enfoncer en tout cas. <rire> c'est de faire ce que j'ai à faire, mais pas de nous enfoncer en, en, en renforçant les clichés, en renforçant les trucs qu'on que, qu a tous subis, nous, tu vois ce que je veux dire Ma mission, je dirais que bah, c'est déjà d'exister et de montrer que c'est possible. Et c'est aussi d'essayer de faire passer certaines choses que tout le monde ne peut pas dire ouais. parce qu'ils n'ont pas la parole donc moi j'essaye de faire passer certains de ces messages là
0: tout à l'heure tu as dit que tu te considérais comme quelqu'un de béni ouais. euh, comment tu vis ça comment tu le ressens qu'est-ce qui te fait dire que toi J.P. Zaddy, tu es béni
1: bah, je le vois par rapport à la condition des gens qui m'entourent et tout et je vois, quand je me lève, la chance que j'ai de me lever, d'aller faire un travail que j'aime, de gagner beaucoup d'argent. Même si je, je fais beaucoup de choses pour mon entourage et tout, mais je sens que, comparé aux autres autour de moi, j'ai quand même plus de choses, tu vois. Et donc, par contre, je le vis très bien, hein, je ne me sens pas coupable. <rire>
0: Encore <rire> Ah
1: non, je ne me sens pas coupable. Et je tu travaillé pas... dur pour ah, ça. Oui, 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 j'ai travaillé dur pour ça, mais... Euh, j'ai des amis acteurs qui vont voir un peu des psys, qui se disent « Mais pourquoi moi Pourquoi ?» truc Moi, je n'ai pas du tout ça. Moi, euh, je le vis très bien et euh, je, je l'accepte. Et je me dis, par contre, c'est important pour moi de me diriger vers l'extérieur, pas me renfermer sur moi, sur ma chance mmh. et tout. Donc euh, du coup, je produis d'autres gens, euh, je fais des choses pour ma famille, pour mon entourage. Si je peux aider, je n'hésite pas à aider. Euh, en fait, je pense que le fait d'avoir cette situation-là me donne pas la responsabilité mais en tout cas je peux pas refuser d'aider les autres parce que moi on m'a tellement donné on m'a tellement fait pour moi que je peux pas refuser d'aider quelqu'un à côté de moi quoi. et
0: euh, ce serait quoi pour toi pour clôturer le, le prisme de la célébrité hum. ce serait quoi pour toi euh, le grand enseignement que tu as reçu euh, ces derniers mois
1: le grand enseignement que j'ai reçu ces derniers mois c'est que euh, la puissance du travail et de la confiance en soi c'est inouï comment ça... C'est puissant, quoi. Mmh. La puissance de la pensée, du travail, en fait, de l'acharnement, oui. c'est fou ce que ça apporte. Et moi, je pensais... En fait, je ne pensais même pas que j'allais arriver là où je suis, quoi. Mais, 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 mais j'ai tellement travaillé, tellement été acharné, tellement pensé au truc, « Ouais, t'inquiète, ça va le faire, allez, après j'en ferai d'autres, machin, tout ça. » Mais j'ai l'impression que le processus de la pensée, du travail, de l'acharnement, de la concentration... C'est fou comment euh, ça ouvre des portes de malades. Et on n'en parle pas assez, en fait, de ça.
0: Le travail, c'est vrai que c'est hyper important. Mais est-ce que tu considères qu'avoir le bon mindset, le bon mental, c'est aussi primordial Ah non, c'est
1: on... ah, méga important, frère. En fait, euh, moi, je ne me considère pas, je te jure que c'est vrai, je ne me considère pas spécialement talentueux. Je ne me considère pas spécialement intelligent. Je ne crois pas que je suis mieux que personne. Il y en a qui sont dix mille fois mieux que moi, plus talentueux, plus intelligent, plus réalisateur. Plus beau gosse. Plus beau gosse, ouais, <rire> ça m'étonnerait. Plus beau gosse, ça m'étonnerait. Il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai l'impression que ce qui a fait ma force, c'était vraiment justement ça, le mindset. Le fait d'avoir confiance en soi et d'y aller et de ne pas calculer le jugement des autres et tout. Là, sur ce terrain-là, je suis méga puissant. <rire> sur le terrain du talent, du je sais pas quoi, ça se discute, tu vois. Il y a toujours plus marrant, il y a toujours plus ouais. beau gosse, il y a toujours tout. Mais sur le terrain de, du mindset... Le
0: mental. Et le
1: mental, je suis méga puissant.
0: Ça, ça vient d'où Est-ce que c'est quelque chose que tu as, as bossé Ou c'est genre, ça vient de ton éducation Ça ouais. vient de...
1: Non, je pense de que c'est un mélange. C'est un mélange de tout. Il y a l'éducation. Le fait aussi, c'était une bénédiction d'être né pauvre, je pense d'être né pauvre, d'avoir eu beaucoup d'obstacles, de savoir ce que c'est souffrir pour avoir les choses, de savoir que euh, bah, on passe par des mauvais moments avant d'arriver à des bons moments. En fait, je pense que c'est l'éducation, ma condition, euh, et après voilà, la vie fait que voilà, j'en suis arrivé là, tu vois. Mais je pense que je pense que être né pauvre, ça m'a beaucoup apporté. Vraiment, être né en galère, ça m'a vraiment beaucoup apporté.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté? le dépassement de soi, ouais. le... c'est
1: ça Ouais, ça m'a apporté, le... et puis le sport aussi. Ah mais, oui. mais, mais être en galère, ça m'a apporté, euh, je sais pas... Euh... En fait, quand t'as déjà un peu souffert quand t'es jeune, mais ben souffrir pour avoir quelque chose après, c'est normal. <rire> tu vois Vu que t'as déjà <rire> galéré en fait, tu étais petit, t'avais pas de cadeau de Noël, t'avais pas de cadeau d'anniversaire, t'avais, tu vois... Ouais. Bon, à l'été, tu restes toute là, la... tout l'été, tu restes au quartier avec tes potes et tout... Ouais. Tu vois, le fait d'avoir vécu tout ça, ben quand tu dois souffrir pour avoir quelque chose après... Tu connais. Tu t'en fous, tu en fait. Tu connais les gammes, en ouais, fait. Ouais, tu vois ce que ouais. je veux dire Je sais ce que c'est, souffrir. Donc, du coup, c'était normal pour moi de galérer pour avoir ce que j'ai.
0: Ok, on bascule sur l'inspiration. Ouais. Euh, JP, est-ce que toi, tu arrives à comprendre ton processus créatif et euh, d'où vient ton intuition Pas. Bah. Les idées
1: Franchement, <rire> c'est un grand mystère, je me pose la question même sur ça. Mais euh, en tout cas, je, je sais que... J'ai l'impression en tout cas que euh, l'intuition, les idées, machin, c'est quelque chose qui est dans l'air et qu'à un moment, t'attrape pour une raison. Je ne sais pas quelle est la raison, mais je n'ai pas l'impression que ça vienne vraiment de moi quand même. J'ai l'impression que c'est plutôt des choses qui sont autour de moi, qui gravitent et que ma conscience attrape à un moment et dit ouais ça ça m'intéresse tu vois ce que je veux dire Complètement. et euh, j'ai peut-être la chance d'avoir peut-être conscience que c'est pas spécialement moi mais qu'il faut que je sois vigilant aux choses qui me traversent pour que euh, je puisse en faire quelque chose tu vois ce que je veux dire pour capter
0: les pépites ouais, voilà et pour... passer à l'action
1: exactement c'est
0: ça qui fait la diff
1: oui oui passer à l'action c'est ça qui fait la diff mais l'intuition les idées machin tout ça j'ai l'impression il y en a partout mais c'est juste que ceux qui arrivent à avoir les bonnes idées, c'est ceux qui ont conscience que c'est une bonne idée et qui passent à l'action. Mais j'ai pas l'impression que je suis vraiment le générateur de tout ça, quoi.
0: Je vais te raconter une anecdote qui est hyper cool. C'est une anecdote qui concerne Michael Jackson. Ouais.
1: Euh,
0: il, il expliquait que lui, parfois, la nuit, il appelait ses ingés du son au milieu de la nuit pour, pour qu'ils viennent... Euh, enregistrer ses voix, prendre les mélodies, tu vois, il les réveillé au milieu de la nuit comme ça parce que l'inspiration était tombée là ouais. et fallait qu'il enregistre les mélodies et tout. C'était important pour lui. Oui, oui, oui. Et un jour, il y a un des techniciens qui lui dit mais mais pourquoi en fait, pourquoi tu nous réveilles la nuit, pourquoi tu ne peux pas attendre demain matin Et mmh. Michael Jackson, il avait eu cette réponse, il avait dit si je ne chante pas cette chanson, je sais que Prince la fera. <rire>
1: Ben voilà, tu vois ce que je veux tu dire vois. Oui, ouais, je pense que c'est ça.
0: Comme si c'est des paillettes, tu vois, d'or qui tombent comme oui, ça Oui,
1: exactement, exactement. Mais euh, en plus, je me suis dit, c'est fou que tu dis ça, parce que je me suis dit la même chose sur un film avec un autre réalisateur. Ah ouais Je vais pas dire les noms, mais <rire> j'ai eu une idée d'un truc, et je me suis dit, putain, faut que je la fasse, sinon lui, il va le faire. Ouais. J'ai eu exactement la bah, même idée. C'est
0: hyper intéressant parce que tu peux te dire que, ok, si les idées, l'intuition, tu vois, planent comme ça au-dessus de nos têtes, mais toutes les têtes, oui,
1: toutes les têtes, toi,
0: en fait, je pense que ce qui fait la différence, c'est la longueur de nos antennes pour les capter. Oui,
1: oui, oui. Et avoir conscience aussi que... Qu'il faut être sur le qui-vive et que c'est partout et que tout le monde peut les avoir et tout. Mais toi, il faut que tu chopes le bon truc au bon moment. Sinon, ça va partir. Tu vois ce que ça. je veux dire
0: Le timing est hyper important.
1: ouais le timing est hyper important. Parce qu'une
0: bête d'idée en 2022, ça se trouve, elle était éclatée au sol il y a trois ans. bah oui Et
1: puis, et puis c'est surtout qu'une bête d'idée... Euh, moi, en tout cas, comment je conçois, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont eu cette idée-là aussi. Mais c'est juste qu'eux, ils n'ont pas eu la force... Euh, l'impulsion de concrétiser le bail. Tu vois ce que je veux dire Mais je ne suis pas le génie incroyable. Mon film, n'importe qui aurait pu le faire. C'est juste que moi, j'ai capté le truc et après, je l'ai mis en application.
0: Ouais, en action. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le projet, l'idée qui a germé, qui tord le temps C'est-à-dire, l'idée, elle est tellement impactante qu'elle oui. crée ce qu'on appelle un momentum. tu vois oui. C'est-à-dire un moment hors du temps. Oui. Et elle plie le temps oui. et l'époque. Ou... Est-ce qu'il faut que ça soit l'époque qui accueille la bonne idée Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: oui, oui. Non, je pense que... Euh, je pense que c'est l'idée plus qui, qui, qui plie qui l'époque, quoi. Je pense que... Euh, par rapport à mon expérience... Qui ait eu, George Floyd ou pas, je pense que c'était le moment de parler de ce sujet-là. Après, George Floyd est arrivé, malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont tellement importantes, tellement profondes, tellement puissantes, que tu la mets maintenant, frère, ça passe. Il ouais. n'y a, a rien à faire, <rire> ça crée le truc. Après, il se trouve que il voilà, y a eu des choses qui sont passées autour de ça. Mais je crois vraiment que quand l'idée est puissante, quand elle est profondément ancrée et qu'elle est... Euh, Elle met
0: tout le monde d'accord. Ouais, ça
1: met tout le monde d'accord, il n'y a rien à faire. C'est ouais. pas une histoire d'époque ou quoi que ce soit.
0: Hyper intéressant.
1: Bien sûr, je suis intéressant et folle celle-là.
0: <rire> Spiritualista. C'est quoi qui t'inspire en général Est-ce que c'est ouais, -ce est, euh, le silence, la solitude, le, ce moment-là où les, les idées arrivent, tu ouais. vois, où tu es disponible ouais. Ce qu'on appelle le calice, tu vois, être disponible comme ça à recevoir les ouais. idées. Est-ce que c'est. Euh, euh, quand es en famille, est-ce que c'est quand il y a une émulation que tu es avec des potes rigolos ouais. et que ça rigole et ça part en délire et là, les, tu vois, ça arrive, ça met de ouais. dans ton moulin créatif. C'est à quel moment, toi, que tu es disposé à recevoir
1: euh... Hiring
0: for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Euh, souvent, ouais, souvent, souvent, ce qui, ce qui, ce qui m'anime, moi il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Moi d'abord, les, les, les premières choses qui m'inspirent déjà sont les gens. Et ce que j'admire le plus chez les gens, c'est l'intégrité. Par exemple, toi, tu le sais très bien, mais une de mes principales sources d'inspiration, c'est Tupac. Mais je te dirais Tupac, comme je peux te dire Kurt Cobain, comme je peux te dire All Dirty Bastard, comme je peux te dire Thomas Sankara ou Sheikh Antadiop. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est quand je vois les gens intègres. Jules, c'est les gens intègres qui ne changent pas et qui sont comme ils sont et qui te donnent ce qu'ils sont. En fait, quand je vois ça, je suis très admiratif. En fait, ce qui m'inspire d'abord sont les gens, les gens intègres. Et après, dans un deuxième temps, c'est vrai que ça se passe aussi souvent quand je suis seul. Quand je suis seul et comme mon esprit est, est ouvert et que, tu vois, je suis disposé comme ça, paf, là, je chope les trucs. Donc euh, voilà, il y a deux choses. Il y a soit l'intégrité des gens. Quand je vois, par exemple, je sais pas, je peux regarder une interview de de Dirty Bastard ou de Thomas Ancarin et je vois que le gars est tellement lui-même tellement, je sens qu'il est en accord avec lui-même et tout, je dis putain c'est comme ça qu'il faut ouais. que je sois, en fait je, je prends l'info comme ça <rire> et après je me dis putain mais ça c'est tellement ma quête absolue de pas bouger, l'alignement en fait ouais voilà ça vraiment j'adore ouais. ça et aussi euh, ouais, le silence quand je suis en famille et tout, je, euh, non j'ai pas trop d'inspiration parce que je suis préoccupé par tout le monde, par les gens par les petits, tout ça mon esprit il est totalement lessivé par les gens quand je suis autour de moi, mais souvent voilà ça se passe quand je suis tout seul ou quand Le soir aussi, le soir ça vient souvent Quand je suis couché dans mon lit Avant de dormir, machin, tout ça Là il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> de choses Qui se passent, soit le soir ou soit le matin Au réveil
0: ouais. Et tu notes, t'écris, tu non, fais quoi, je des note mémos pas. Tu... Non je
1: note pas, je note jamais Comment tu fais bah, Je garde ça dans ma tête tu perds rien Ouais, je perds rien. Je garde ça dans ma tête et tout. Ma tête, c'est un frigo à idées. Il y a plein de compartiments. Il y a plein de trucs là dans ma tête. Là, je te parle en ce moment. Je suis en train d'écrire trois films en même temps. Euh, et puis aussi, j'ai l'impression d'être animé par l'action. Moi, il faut que ça bouge. Il faut que... Quand je crée un truc, souvent, je, bah, en même temps, je recrée un autre truc par-dessus parce que je rebondis dessus pour aller sur autre chose et tout. Euh, ouais, ce qui me fait aussi kiffer, c'est aussi euh, l'animation, l'émulation. Comme mon cerveau, il est en train de créer, en train de réfléchir à des trucs. Et souvent, quand je suis en train de travailler sur un film, en fait, je travaille en même temps sur un autre film. Okay. Parce que et... le fait de faire travailler la machine, eh ben, ça me crée encore ah. plus d'énergie et je crée encore un autre okay. truc. Ouais, souvent, c'est comme ça.
0: Ouais, toi, en fait, ton intuition, ta créativité, elle arrive en faisant. En faisant ouais, exactement. En
1: faisant. Quand je fais, non. quand je fais, ça, je sais pas, ça crée un processus chez moi qui. Touvre un robinet, que... quoi. Ouais, exactement. Et donc, souvent, j'ai l'idée du prochain film quand je suis en train de faire ce film-là.
0: Est-ce que tu arrives quand même à rester dans le ton, dans la tonalité du, de chaque projet, en fait
1: Bah, ouais, parce que malheureusement, comme c'est moi qui le fais, et moi, je suis assez mono, tu me connais, hein, je suis sur un truc. <rire> Je suis un truc et euh, tu sais quoi, je me suis rendu compte que finalement tout ce que je dis souvent c'est presque toujours la même chose.
0: Sans blague. Ouais c'est presque
1: toujours la même chose. C'est toujours un gars qui est dépassé <rire> en loose, qui est dépassé <rire> par quelque chose et on lui dit mais tu n'y arriveras jamais, ouais, tu n'y arriveras le, jamais. Et le, après, le parcours de l'entier. Exactement. Quoi, c c là, là, la, ma série c'est presque la même chose que tout ça. <rire> <On voit rire> le prochain film, c'est machin. Tu comme que... des copier-coller quoi. Ouais je sais pas pourquoi je suis animé par le truc du... Ça touche. Ouais, ça me la, touche. La
0: vulnérabilité.
1: La, vulna... la vulnérabilité me touche et aussi le truc du métier arrivera pas.
0: Est-ce que c'est ton histoire finalement que tu nous racontes
1: dans tous les projets Oui, je pense. Je pense que c'est mon histoire que je décline dans plein de trucs. Euh, L'histoire du gars et puis j'adore en plus. Il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est quand les gens ils me prennent pour un con. Mais là, ça commence à s'arrêter un peu. Mais j'aime trop quand les gens ils me sous-estiment, ils me truc. Je suis hyper à l'aise dans une situation. Quand il y a un mec qui se croit supérieur à moi <rire> et que moi je l'observe, je suis en totale observation et je continue à faire le con, tu vois Mais j'adore cette position.
0: Je, je pensais à toi en lisant l'art de la guerre de Sun Tzu.
1: Ouais.
0: Faut que tu le lises. Il y a toute une partie qui est quand tu es prêt, fais croire que tu es loin. Ouais. Quand tu es bon, fais croire que tu es faible.
1: Ouais. Et genre
0: c'est la une des tactiques de guerre. La plus puissante. Et toi tu l'incarnes juste parce que tu assumes ton côté un peu, genre joyeux luron. Oui, oui,
1: oui, 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 tout à fait. Oui. Et, et,
0: et du coup c'est hyper intéressant parce que euh, quelque part c'est un peu comme si euh, tu joues de ça aussi, je oui. pense maintenant, parce que tu as beaucoup. compris que c'était une de tes forces. Oui, oui, oui,
1: oui, oui, beaucoup, beaucoup. Oui, je joue de ça, ça fait partie de mes armes. Mais là c'est relou. Parce que maintenant, les gens, ils savent que j'ai fait des films, que, que machin... Su <rire> ouais, donc c'est relou Mais euh, j'adore euh, le parcours euh, du mec euh, à qui on ne donnerait même pas l'heure, tu vois. On dirait, <rire> oh, vas-y, c'est un connard, il n'y arrivera jamais, il est trop con, machin. Et finalement, il y arrive. Ouais, t'as raison, peut-être c'est l'histoire de ma vie. Mais ce postulat-là, pour moi, c'est le meilleur. De... Pas prouvé aux gens, mais du gars qu'on ne croyait pas et finalement il se révèle en faisant les trucs et finalement il est capable et tout. C'est le truc que j'adore.
0: Est-ce que dans la vie c'est aussi les personnages que tu trouves le plus, les plus touchants
1: Bah oui, bah oui. Et moi, je, et tu sais quoi, j'ai du mal avec les trucs genre Marvel, super-héros, j'en vois aucun parce que je sais pas, ça ne me parle pas. Je préfère vraiment les films de Looz, les films français avec Pierre Richard ou les trucs avec Louis de Funès. Ouais. Quand euh, il fait le fort avec les faibles et il est faible avec les forts, tout ça. Tous ces trucs de faiblesse, de losing et tout, là, c'est les trucs que je préfère.
0: Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. <rire> ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risque d'arriver. Quoi donc Que Mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Que monsieur est peut-être un
0: peu raciste. Raciste Raciste, Salomon,
1: raciste Puis, j'ai l'impression aussi qu'on est plus... Moi, je me sens vraiment loser au fond de moi profondément peu importe l'argent que as sur ton compte peu importe tout ça et tout je me sens vraiment loser et quand je vois des films de losers j'arrive vraiment à me projeter je suis connecté ouais ouais je suis connecté à la ouais. lose quoi qu'il arrive
0: <rire> mais parce que finalement c'est ce qui fait notre, notre humanité tu vois parce qu'en vrai on pense qu'on maîtrise tout ouais. mais on maîtrise rien on sait même pas ce qu'on fait ici tu ah, vois ce que je veux dire non
1: on sait qu'on va mourir il ouais, y, y a aussi un autre truc qui m'a vraiment aussi chamboulé dans ma vie c'est qu'à un moment, quand j'avais 16 ans, j'ai fait un accident de voiture. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui est mort dans, dans l'accident de voiture. Ouais. Et je me rappelle que, ben, quand je suis sorti de cet accident-là, euh, je me suis dit, mais attends, donc c'est ça la vie en fait <rire> On est là en train de faire les malins et tout ça, et puis 5 minutes après, on meurt Non, mais c'est ridicule cette histoire. Il faut absolument que je m'éclate. Je me rappelle vraiment du moment où je me suis dit ça, je me rappelle vraiment, c'était dit... ta voix off, c'était la ouais, voix dans ta tête, ma voix off m'a dit mais frérot t'étais avec ton gars sûr là, là il est mort, mais donc en fait tout ça là c'est pas sérieux en fait, tous ceux qui se prennent au sérieux, tous ceux qui machin tout ça, parce que demain matin ils peuvent mourir frère, ils traversent la route, ils meurent, la seule solution c'est s'éclater frérot, ah faut absolument s'éclater sinon on perd du temps. Et je, me, je te dis, je sortais de chez moi comme ça, bon j'ai fait l'accident, l'ambulance m'a ramené à la maison, ma mère, oh non non, tout le monde était hyper inquiet. Et moi je suis sorti cinq minutes et je me suis vraiment dit ça. Ouais, tu t'es parlé à toi-même <rire> pas... une
0: extrême lucidité. Une
1: extrême lucidité, lucidité. j'avais 16 ans et je me suis dit, mais attends, il faut vraiment s'éclater parce que ça passe vite. <rire> ah oui, il faut absolument que je m'éclate parce que là, euh, moi j'ai pas envie, t'imagines l'angoisse, si tu rigoles pas et tu meurs comme ça après et donc j'ai l'impression, dans, dans mon inconscient, de ce... que chaque minute qu'on ne profite pas, chaque minute qu'on kiffe pas, même si on peut faire des erreurs, mais chaque minute qu'on ne vit pas à fond, j'ai l'impression que c'est du temps perdu. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de rigoler, d'essayer de, de vivre les trucs à fond, parce que j'ai l'impression que sans ça, on perd du temps. Quoi.
0: Mais ça c'est vrai que c'est une de tes euh, grandes qualités humaines, c'est le fait d'être euh, tout le temps sur des hautes vibrations, tu es sur la joie, T'as envie de partager ça, euh, de faire le rigolo, de détendre l'atmosphère, d'être ouais. loufoque, tu vois, c'est vraiment ton truc. Mais ce qui est intéressant avec toi, et c'est un des trucs que, que j'admire chez toi, c'est que...
1: Ah, il y a des trucs que tu admires chez moi
0: Ça, là, en l'occurrence, ouais. <rire> c'est que, que euh, tu parlais d'intégrité et tout ça, c'est que moi, je t'ai vu évoluer dans plein de sphères différentes euh, et que t'es toujours le même. C'est-à-dire que le degré d'attention, d'écoute de délire que tu vas avoir avec un stagiaire qu'on aurait pu avoir à la radio, tu vois, mmh. ou euh, t'invites à l'Élysée euh, chez Macron. En fait, tu restes toi-même, peu importe ah ouais. le statut de la personne qu'en face de toi. Ouais. Euh, D'où ça devient ça
1: Franchement, je sais pas. Je... <rire> ah non, mais... Tu as je... laissé
0: tomber ton masque social à ouais, quel moment ouais, à quel non, moment
1: je... mais est-ce que je l'ai déjà pris c'est ça la question. Je <rire> te pose la question. Que je... Non, le masque social, tout ça, non, pas... ça ne m'a jamais trop intéressé, tout ça. J'ai l'impression que... Non, mais en fait, une, une, chez moi, c'est un peu une faiblesse. C'est-à-dire que ça me fatigue de faire semblant. Pour moi, c'est trop fatigant d'essayer de faire euh, « Bonjour, comment allez-vous <rire> » En fait, je n'ai pas l'énergie de faire ça. Donc du coup, pour moi, vraiment, je te le dis, hein, le plus facile pour moi, c'est de rester moi-même. Quand je commence à... Si, si j'essaye de vouloir et tout, ça me fatigue, donc du coup je préfère être moi-même, quitte à être pris pour un con, quitte oui, à ce qu'on ne oui. me respecte pas et tout, mais je trouve ça plus facile, mon énergie je préfère la dépenser dans des trucs importants, mais genre se faire passer pour quelque chose d'autre, franchement c'est un peu de la facilité pour moi, ça me fatigue en fait, j'ai pas envie
0: est-ce que tu as une discipline euh, énergétique, voire spirituelle Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, je ne sais pas, le matin Est-ce que tu te, tu te boostes mentalement Est-ce que tu te parles à toi-même Est-ce que ouais. tu pries Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour te réaligner
1: ouais ou pour
0: te connecter à d'autres sphères
1: Non, je n'ai pas spécialement de trucs que je fais pour me réaligner. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est de savoir au quotidien que je suis dépassé par quelque chose et que je ne suis pas le maître. Euh, je dois accepter, en tout cas j'accepte facilement qu'il y a quelque chose de plus grand en fait, qui me dépasse et que parfois il faut s'en remettre à cette chose-là qui est plus grande que moi. Ça, j'en ai conscience.
0: Est-ce que c'est quelque chose d'étranger à toi, ou est-ce que c'est une version de toi-même qui est supérieure
1: Non, j'ai l'impression que c'est une partie de moi. En tout cas, que je fais partie de ce truc-là. D'un tout. Ouais, je fais partie de ce tout-là qui me dépasse, et que parfois ce tout, et eh ben, euh, ce tout-là peut me faire des, peut me faire passer par des moments difficiles. Et eh ben, je l'accepte parce que c'est moi. En même temps, c'est pas moi, c'est le tout. <rire> tu vois ce que je veux dire Et en tout cas, j'ai pas de, j'ai pas de de choses que je fais, de dogmes par rapport à la spiritualité ouais. De, j'ai pas de rituel mais en tout cas je, je sais que j'ai conscience tout le temps que je fais partie d'un tout et que je suis une infime part de ce tout là et qu'il faut l'accepter dans cette condition et que quand on te donne des choses positives et eh ben il faut l'accepter quand c'est négatif et eh ben il faut quand même l'accepter il faut pas en vouloir à personne et euh, oui et euh, j'ai aussi le truc de me dire que J'essaye de ne pas en vouloir à personne, peu importe les coups de crasse de ouf qu'on me fait, mais j'essaye de en vouloir à personne et de me remettre moins en question et de me dire, les gens finalement n'ont pas trop d'impact sur moi, c'est moi-même qui ai qui d'impact sur moi. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, si
0: as des attentes particulières, oui, voilà. Qui a eu ces attentes.
1: Exactement, je ne dirais jamais de quelqu'un, ouais, bâtard, culé, tu as vu ce qu'il m'a fait, tout ça et tout. <rire> jamais je dirais un truc comme ça. S'il m'arrive une couille, je dirais c'est de ma faute, parce que c'est moi qui l'ai mis dans cette position-là, de trucs et tout. Et ça me permet d'être léger, et ça me permet de, 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 de remettre les choses à, à plat, quoi, tu vois. Parce que... En vouloir aux gens, en vouloir au destin, en vouloir à Dieu, ça ne fait pas partie de ma philosophie. De ma philosophie. Ouais. Moi, ma philosophie, c'est moi et euh, ce qui m'arrive, bah, souvent, c'est à cause de moi. Si...
0: C'est à cause ou grâce
1: Non, pas toi. du tout. Quand il m'arrive un truc de bien, ce n'est pas moi. C'est le, le tout qui me l'a apporté. Mais quand il m'arrive quelque chose de mal, c'est à cause de moi. Ah bon Exactement. Ah, c'est
0: intéressant comme vision.
1: Ouais, ouais, je... Quand il m'arrive quelque chose de bien, je sais que je ne suis pas le seul... Euh... Le seul facteur qui ait fait que cette chose-là m'arrive, tu vois ce que je veux dire okay. Par contre, quand j'ai des choses mauvaises, je sais que c'est de ma faute à moi et je l'accepte.
0: Un peu comme s'il euh, y avait euh, tes, tes bas instincts oui. du coup, qui te reliaient à quelque chose et du coup, tu sais que si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer ouais. ou que tu as des émotions euh, qui ne te font pas vraiment kiffer sur le moment, tu te dis, ok, les bas instincts, c'est moi, ouais. c'est mon humanité, c'est J.P. lui-même. Exactement, tu ouais, as tout Et quand c'est des bénédictions, c'est... C'est la version divine. En ouais, fait. Et c'est pas moi, c'est
1: quelque chose qui me dépasse, ma machin, tout ça et tout. Il faut pas le prendre pour toi dire que non, c'est quelque chose qui m'arrive parce que peut-être j'ai fait des choses qui ont fait que c'est arrivé mais c'est pas moi personnellement qui, qui mérite tout ça tu comprends ce que je veux dire
0: Et ça t'arrive de dire merci d'avoir de la gratitude oui, pour oui, tout ça
1: Oui bien sûr Tu l'exprimes verbalement, ouais, verbalement Oui je l'exprime verbalement oui, ça je me parle je parle à moi mais je parle au tout en même temps voilà? chouette. et je dis ouais merci, merci pour tout ça merci ouais, je vais essayer de continuer d'être positif et même si ça devient négatif, ben ce sera de ma faute à moi, c'est parce que j'aurais pas bien fait ça, 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 tu vois. En fait, c'est difficile pour moi d'en vouloir à quelqu'un. Ouais. Je sais pas si c'est de la mégalomanie ou quoi, mais euh, j'arrive même pas à me dire, ouais, tant que tu l'es, ça m'arrive de me le dire, mais je ne lui en veux pas concrètement. Ça, ça, ça t'est
0: déjà arrivé de te sentir trahi et, et d'être triste
1: Oui. Bah oui, oui ça m'est déjà arrivé, oui.
0: Comment il est JP quand il est triste
1: Il est en action. Il est en action et il fait des choses et il essaye de, de passer autre chose par l'action, j'essaye de créer, quand je suis triste je suis dans la création, j'écris, je, je fais des choses et tout et quand je suis triste en fait le, le truc qui me fait vraiment, qui me ferait gerber c'est d'être triste et de le, de le transmettre aux autres en fait. Ça, je... les gens qui font ça ils me foutent les nerfs
0: c'est comme si tu diffuses un poison part. ouais
1: peu. non quand je suis triste c'est peut-être le moment où je suis plus en création ou peut-être même je vais faire plus de blagues tout ça et tout parce que je veux absolument pas insuffler ça aux gens qui sont autour de moi
0: tu veux pas être un nuisible énergétique non pas du
1: tout j'ai pas du tout envie de ça en fait et ça t'arrive
0: suis... t'en parles quand, euh, quand tu ressens euh, des émotions comme de la tristesse ou de non. la colère ou, non, ou de la tout. culpabilité pas du
1: tout j'en garde jamais jamais je garde tout pour moi tout est en moi et je le lessive tout seul et je le digère je tout seul je le tout seul non mais tu vois ce que je veux dire je, je, je ne parle jamais des choses qui vont pas bien parce que je sais pas en fait j'ai pas envie d'apporter ça au monde c'est comme si j'avais un un problème psychologique <rire> qui se dit qui me dit en moi non moi j'ai envie d'apporter que du bien j'ai pas envie de faire chier les gens j'ai pas envie de faire chier personne en fait et j'ai envie de garder tout ça en moi et moi ce que je veux laisser en tout cas comme trace c'est que des choses bien mais c'est con, hein? Mais en tout cas, jusque-là, je gère bien, en fait. J'ai pas besoin de psy, j'ai pas besoin de trucs. Toutes mes galères, je les garde en moi et j'essaye de les transformer en créativité.
0: Est-ce que tu les connais, tes, euh, tes, tes zones d'ombre? Oui. Les ombres oui. de JP, tu les connais? Bah oui. Oui.
1: Mais il y en a encore plus. Il y, en a, je les connais, euh, fin, il y en a que je connais mais je sais qu'il y en a d'autres que je vais apprendre à connaître encore, tu vois ce que je veux dire mais oui, il y en a que je mais connais tu vas
0: avancer je... dans la grotte intérieure ah, mais oui, oui, vas... oui, oui. il fait sombre en général non, la,
1: la face sombre, j'en ai connu je sais ce que c'est euh, mon côté dark et tout et j'ai conscience que la grotte est immense frérot. Est moi j'ai vu que quelques pas <rire> moi j'ai vu que quelques mètres tu vois qu ce que je veux dire est-ce que ça t'a fait peur, ce que t'as découvert euh... j'ai pas spécialement peur, non en tout cas, tout ce qui concerne ma personnalité, moi, ma vie, ça ne me fait pas spécialement peur. Moi, j'ai plus peur pour les gens que j'aime, pour mon entourage et tout. Mais moi, en tant qu'être humain, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai tellement de la chance, je suis tellement yam, me, tu vois, j'ai eu la chance d'être pauvre, j'ai eu la chance d'être en galère, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent, tout ça. Je n'ai pas spécialement peur pour moi. Ma peur, elle est plus pour, ma, pour mes gosses, ma famille, mes potes et tout. Moi, je n'ai pas spécialement peur. Moi. Elle est belle cette phrase « j'ai eu la chance d'être pauvre ». Oui c'est la vérité, c'était une vraie chance pour moi d'être pauvre, ça m'a fait vraiment, euh... ça m'a apporté tellement de choses d'être un chien, d'avoir mes parents qui peuvent rien faire, quand tu arrives au bout du bout et que tes parents n'ont pas de thunes, n'ont pas de trucs, Le... qui... je me rappelle d'un truc qui m'avait fait vraiment mal moi à l'époque quand j'étais jeune et tout, je me rappelle c'était à Noël, après Noël, il y avait les vacances de Noël et après il y a la rentrée. Et les petits de ma classe disaient T'as eu quoi, Noël Toi, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça. Et on me demandait Toi, JB, t'as eu quoi Et je me rappelle que je mentais un peu, mais j'avais ouais. mal au cœur de mentir. Ouais, ouais. Ça, ça me faisait mal. Mais euh, à part ça, vas-y, frérot.
0: Moi, je faisais la même chose, mais quand on me disait T'es parti, moi, en vacances. Ah, tu mentais
1: <rire> Non, non les gens savaient qu'on bougeait pas, wesh. Donc, je pouvais pas mentir sur les vacances
0: il euh, y a une, une anecdote que, que j'adore j'étais un peu déçue parce que tu me l'avais raconté à moi dans, ouais. dans un train quand on revenait d'un déplacement avec la radio ouais. et j'ai vu que là en as parlé à Combini, ou Brut, donc du coup il y a des millions de gens qui maintenant se connaissent, connaissent cette anecdote
1: ouais.
0: tu me la raconteras tout à l'heure je, je parle de l'anecdote tu ouais. sais ouais. est-ce que tu as déjà vécu une expérience mystique en dehors de celle-ci
1: une expérience mystique en dehors de celle-ci
0: Extrasensoriel, extraordinaire, quelque chose de. Voilà. Genre un peu comme un miracle ou un truc inexplicable, quoi, tu vois
1: Non, quand j'étais un peu jeune, quand j'étais jeune, parfois, euh, vers 20 ans, tout ça. Putain, mais tu me fais faire des trucs de ouf, toi. <rire> non, quand j'étais jeune, parfois, quand j'étais couché, j'avais l'impression que mon âme ait quitté mon corps et que je passais. Euh, au... que j'avais une vue un peu d'ensemble. Ouais. Ça m'arrivait, genre, que j'avais 22, 23 ans. Et ça me faisait flipper. Mais ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Où je suis couché et j'ai l'impression que, je sais pas, c'était trop. J'arrive pas à expliquer Ça s'appelle
0: une sortie astrale.
1: Ah ouais Ouais. Bah ben voilà, ben ça, je pense que je l'ai vécu quelques fois quand j'avais. Et qu'est-ce que tu
0: temps. voyais Où tu allais
1: Non, c'était une sensation. C'était pas. Euh, J'allais je... pas euh, voyager Exploré. hors de Paris, tu vois. Mais juste, je sentais que il se passait un truc et que je sortais de mon corps et que j'avais une vue d'ensemble sur la pièce où j'étais. Ça m'arrivait quelques fois quand j'étais jeune.
0: Et euh, ça t'interrogeait Ça te faisait un peu flipper ou T'étais en mode genre non, ça va, ce coup je flotte.
1: absolument rien à foutre. <rire> <rire> je te le dis, hein, je n'avais absolument rien à foutre. Euh, je sais pas. Et puis euh, j'ai l'impression que j'ai conscience quand même... Euh, le fait d'être africain et d'avoir cette spiritualité africaine, euh, je, je sais que la vie, ce n'est pas que Zara, H&M, machin. Je sais qu'il y a plusieurs dimensions et que nous, on, on, aujourd'hui, en tout cas sur Terre, les gens sont plutôt sur une dimension Zara, H&M. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas que Zara, H&M et qu'il y a plein d'autres choses qui nous dépassent. Donc en fait, tout ce qui concerne ces sujets-là, ça ne me faisait pas très peur parce que j'étais... Un peu, mes parents m'ont inculqué la spiritualité africaine, la vie, la mort qui fait les partie esprits. de la vie, les esprits, tous ces genres de bails Donc ça ne me faisait pas spécialement peur.
0: Ouais. Et bah, du coup, j'ai envie que tu, que tu nous racontes euh, cette fameuse anecdote. De Johnny. Si... Ouais. <rire> l'anecdote Johnny, c'est une pépite.
1: Ouais, l'anecdote de Johnny Hallyday oui, elle est incroyable. J'étais chez Wam euh, le soir, il euh, y avait un match du PSG qui venait de se terminer. Je me couche, et quand je me couche... Il se passe un truc très bizarre. En fait, c'était pas un rêve, mais c'était plutôt du domaine de la sensation. Voilà, c'est ça le truc. C'est le domaine de la sensation. C'est que pendant que je suis endormi, je sens que je suis Johnny Hallyday. <rire> c'est difficile à expliquer. Sans miroir, hein, sans rien du tout. Mais je sens que je suis Johnny Hallyday. Et je sens que je suis en train de mourir. Et je sens que les gens sont hyper tristes autour de moi. Et je sens que les gens m'aiment, mais de fou! Alors je t'explique, c'est comme s'il y, y, y a une caméra GoPro qui est sur mon front Et je, la caméra GoPro elle est sur le crâne de Johnny Hallyday Et moi j'ai toute la vue de Johnny Hallyday En 360 je, En 360 Et je sens que je suis en train de mourir Je suis dans une chambre, dans une maison Je ne suis pas à l'hôpital J'ai des sensations de moi en vacances sur un yacht Avec des petites filles asiatiques Et du soleil euh, J'ai euh, la sensation de vivre de la joie et du bonheur parce que je suis dans une espèce de maison de campagne avec des petits enfants avec des... je sens que c'est mes petits enfants ouais. tout ça et euh, finalement aussi j'ai la sensation que je suis en train de mourir et que mon esprit décolle de mon corps et que je monte concrètement dans le ciel ouais. et que je suis en train de mourir quoi et que je suis Johnny Hallyday et que je suis en train de mourir et donc euh, je me réveille mais c'est plus du domaine de la sensation, c'est pas du rêve. Ouais. C'est des sens, c'est tous mes sens en fait qui sont en train de vivre ce truc-là. Et je me réveille le matin et je suis là en galère. Je me putain, c'était quoi ce délire mon frère Je ne sais pas si je dois raconter ça à ma meuf ou pas parce qu'elle, elle aime bien se foutre de ma gueule. <rire> et elle, elle, se lève et tout, elle va aux toilettes, elle fait pipi, elle rentre et elle me dit « Ah, il y a Johnny Hallyday qui est mort cette nuit !» Édition spéciale a, ce, ce
0: matin parce que nous avons appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. Il était 2h44.
1: Et moi, et moi je suis là, je dis, euh, faut que je te parle d'un truc. Et là, je ne pouvais pas le garder pour moi. Et euh, vas-y, je lui raconte le truc et tout. Et donc, ouais, j'ai l'impression que j'ai... J'ai vécu avec mes sens les derniers moments de la vie de Johnny Hallyday. C'est une histoire incroyable. Mais surtout que ce qui est le pire, c'est que Johnny Hallyday, j'en ai absolument, dans l'absolu, rien à foutre. Vraiment, j'écoute pas sa musique. Je... Est-ce que
0: ça crée une connexion, du coup, cette, cette anecdote avec Johnny Même, même pas, pas... j'ai même
1: pas essayé d'écouter ses albums ou quoi que ce soit. Et je suis même pas spécialement sensible à sa musique. Je sais que c'est une grosse star, machin, tout ça. Mais Johnny Hallyday, il, frère, je sais même pas si j'ai déjà entendu une chanson en entier de Johnny Hallyday. Et comment
0: t'expliques cette, euh, cette expérience
1: oh, J'ai jamais essayé de me l'expliquer. Après, je me dis que... Euh, je sais pas <rire> j Franchement, j'ai pas spécialement de... Tu sais que quand je racontais ça, les gens ils me disent mais ça te fait pas peur d'être un peu mort pour lui et tout J'ai même pas vécu ça comme ça, en fait. Et je me pose même pas la question. Franchement, je... Ça fait partie des choses qui me dépassent et qu'il faut accepter et qui font partie de l'inconscient. Ouais. J'essaye pas de mettre des mots, des explications. Ça fait partie de ma vie. Ça passe de mon pas par le mental. Quoi. Oui, oui, oui. Et ça fait ça partie de ma vie, de mon histoire, euh, de l'histoire du monde. Et je pense pas que je suis le seul sur Terre à avoir vécu un truc comme ça. Et je l'accepte. Et vas-y, j'enchaîne, frère. Ok, ça, j'ai vécu ça. Ok, vas-y, enchaînement. C'est quoi la suite Ouais, c'est quoi la suite, tu vois. Il y
0: a un truc qui est hyper intéressant. Euh, chez toi aussi, c'est ta, ta capacité à, à matérialiser les choses, tu oui. vois, à les faire passer du domaine des idées, des oui. pensées boum, et d'en ouais. faire des vrais projets concrets
1: ouais.
0: c'est un truc que tu arrives à faire avec une grande fluidité, beaucoup de faci facilité en réalité mm -hmm. depuis des années, quelles clés quels tips tu pourrais donner à quelqu'un qui n'arrive qui pas à passer à l'action Genre, cette personne a des idées
1: Ouais, là, Elle n'arrive pas. Tu moi vois, je à dirais que moi idées. je dirais que souvent le problème des gens qui n'arrivent pas à enchaîner les idées c'est qu'ils ont peur de faire de la merde. Et moi j'ai vraiment pas peur de faire de la merde. <rire> j'ai pas peur de faire des nanars. J'ai pas peur de me tromper. En fait euh, genre euh, se tromper, l'échec, machin, ça me fait pas peur en fait. Ça fait partie du, du processus de création. Je l'accepte. Oh, ça peut me faire mal hein, si je me trompe, si je fais une bouse. Mais euh, j'ai vraiment pas euh, Rater ça me fait pas peur et je pense qu'il faut que les gens se disent aussi que bon bah il peut le faire il peut le rater bon bah c'est pas grave le prochain il sera mieux tu vois le, le truc du la hantise de rater de machin tout ça ça fait vraiment pas partie de, me... ouais. de tu vois mm -mm. j'ai pas peur de mais surtout quand
0: je... on quand on débute quand on commence en fait c'est normal de rater parfait,
1: oui mais les gens ont tellement envie, envie que les choses soient bien ils ont envie de, du succès ils ont envie de trucs et j'ai l'impression aussi que moi la chose, je suis animé par le, la création, quoi. Je suis animé par faire des choses. Pas que ça marche. Mmh. Si ça marche, c'est bien. Mais je suis plus, tu vois, par exemple mon prochain film, j'ai hâte de commencer à le faire, quoi. Parce que c'est le processus de création qui m'intéresse. Après que ça marche. Inchallah ça marche, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est plus faire le truc qui m'intéresse.
0: C'est hyper intéressant parce que du coup. Tu t'en fous de livrer quelque chose qui est plus ou moins bancal quand tu kiffes faire. Voilà, tu
1: exactement. T'as tout dit. Mon vrai kiff... C'est déjà
0: ta récompense.
1: Voilà, <rire> t'as tout dit. Oh putain, elle est forte. <rire> Ma récompense à moi, c'est de faire le truc, ouais. d'être en action. Alors, je te raconte pas si je fais un truc et on paye pour le faire. Et on me donne de l'argent pour le faire. Parce que moi, les trucs, je les ai faits, j'étais en galère. Mmh. J'ai commencé par faire des choses. Il n'y avait pas de thunes, il n'y avait pas de retombées. Il n'y avait que des galères. Alors maintenant, on me donne de l'argent pour faire le... des trucs. Bah, c'est le top du game. On ne peut, <rire> peut pas rêver mieux. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Donc euh, oui, moi, j'ai l'impression que les gens qui se bloquent, c'est peut-être parce qu'ils regardent trop la finalité du truc. Alors que le vrai kiff c'est quand tu le fais. Tu ouais. vois et plus tu kiffes à le faire, et plus c'est bien, <rire> tu vois, donc euh, la première satisfaction à avoir, c'est d'être en action et de faire le truc, mm -hmm. tu vois, ce qui se passe après, en vrai, ah, on va y aller, faire la promo, tout ça et tout, tu vois, mais c'est moi j'ai déjà fait ce que j'avais à faire.
0: Euh, ça me fait penser à une expression, tu me dis ce que tu en penses, euh, tu sais, bien souvent les gens, ils partent du principe qu'ils vont recevoir, et mm -hmm. ce qu'ils vont recevoir, ils vont donner. Est-ce que tu penses que c'est à l'inverse qu'il faut voir les choses il faut d'abord donner
1: ah, pour oui. recevoir. Ah oui 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 c'est Oui, mais je suis d'accord avec toi mais pas donner pour recevoir. Donner parce que donner parce voilà, que tu voilà -tu donner, donner oui. gratuitement en fait, oui. tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu oui. donnes et après si tu reçois tant mieux. Oui. Mais euh, j'ai l'impression que oui, les gens ils font, ils pensent d'abord qu'il faut recevoir pour donner, je suis d'accord avec toi, c'est pas le truc. Donne frère, donne de bon cœur, donne sans compter, donne tout le temps et même si tu reçois rien, c'est pas grave. Peut-être tu recevras un jour, peut-être tu ne recevras rien. Mais donner, l'action de donner, tu as déjà gagné quand tu donnes.
0: Dans mon mental, comment je vois les choses, j'ai l'impression que c'est le même muscle en fait. Que ouais. donner et recevoir, c'est la même chose. Oui, 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 c'est la même chose. Et du coup, vu que toi, tu maîtrises le don
1: ouais. avant bah, de maîtriser le recevoir, bah, oui, bah, bah, oui, bah, entraîne
0: bah, oui. le muscle déjà dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi. J'suis et ensuite, une toi. fois qu'il sera entraîné, bah, ça, ça va se réguler tout seul. Je suis grave
1: d'accord avec toi. Donner, euh, donner sans compter, donner gratuitement, c'est la clé. Et puis, c'est tellement bien de donner. Moi, je kiffe, en fait, euh, partager, donner des choses, euh, je sais pas, pour moi, c'est la finalité, en fait, donner. En donnant, t'as déjà, euh, tu vois, ouais, ouais. t'as gagné. Mais en plus, en plus tu
0: le vois, quand tu fais un cadeau à quelqu'un que t'as préparé, que t'as organisé, t'es euh... encore plus heureux que la personne qui le reçoit Exactement, soit, en fait. exactement. Tu vois, ça fait grave kiffer. Est-ce que JPZ, il a encore des rêves
1: Mais, euh, tu veux que je te dise un truc, j'ai pas vraiment de rêves en fait. J'ai pas vraiment de choses où je me dis j'aimerais faire ça, j'aimerais avoir ça. J'ai pas spécialement de rêve. Mais concrètement, ouais. j'ai pas concrètement. T'as des de... envies Des envies, oui, des envies de création, envie oui. de faire des choses, envie de m'accomplir dans mon travail. Mais j'ai pas de rêve. La dimension du rêve, genre je rêverais d'avoir ça, je rêverais de faire ça, c'est pas dans mon truc. Il bon, y a que des projets, que des choses concrètes que je vais faire.
0: Toi, ton kiff, ça passe par la mise en action, par les projets.
1: Ouais, exactement. Mais, mais, mais mon esprit, il n'est pas assez construit pour rêver de « ouais, je rêverais de ça ». Mon esprit, il est composé pour agir tout de suite maintenant sur des choses, que je, sur des choses qui me plaisent et qui me font kiffer, moi.
0: Ouais, genre t'es connecté à l'instant présent. Voilà, je suis
1: connecté à l'instant présent. Et les, et tout les rêves,
0: c'est comme si ça te déconnectait de l'instant ouais, présent. exactement. En vrai, et vois. du
1: coup, ça ne fait pas partie de mon environnement. Tu vois, je ne me suis jamais dit, par exemple, « oh, je rêverais d'avoir un César ». Ça n'a jamais été dans, mon <rire> dans, mon, dans, dans, dans mes objets, dans mes ambitions, dans mes projets, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Par contre, qui fait faire mon film, qui fait rigoler avec mes gars, qui fait réaliser le truc, ça c'est des choses que je fais concrètement avec plaisir maintenant. Mais ma finalité, ça n'a jamais été de... Et puis j'irai tourner aux États-Unis, et puis j'irai avoir un César, je m'en bats les couilles de ça. C'est tout de suite là, qu'est-ce qu'on fait, comment on rigole, comment on kiffe. Et comment j'exploite à fond cette seconde-là, cette minute-là C'est ça mon objectif. JP,
0: c'était un plaisir de partager cet épisode de Spiritualista avec toi. T'es ouais, grave mon gars, sûr.
1: Merci à toi, t'es ouf ou quoi C'était un plaisir de parler avec toi de spiritualité, de création. C'est pas souvent qu'on on me pose des questions sur ça. Bah, Et ouais. ça fait du bien de mettre des mots sur ça, en fait. Mais
0: c'est pour, pour ça que j'ai voulu faire cette nouvelle saison autour des artistes. Et autour super. De leur création. Franchement,
1: la, la, la direction, tout ça, c'est vraiment super.
0: Ah, ouais. Est-ce que tu penses que... Allez, question de la fin. Que créer, c'est honorer le divin en nous
1: euh, Oui, en tout cas, j'ai cette sensation-là que créer, c'est mettre en action quelque chose qui nous dépasse. Après, c'est du divin, sûrement. Mais en tout cas, créer, c'est mettre en action... Euh, quelque chose qui nous dépasse. Après, il y a créer, créer. Il hein. y a des gens, ils sont là pour faire de l'oseille, ils s'en les couilles, machin. Moi, je te parle créer au sens de l'artiste, au coeur. sens du... Voilà, avec le cœur et tout. C'est vrai que c'est mettre en action quelque chose qui nous dépasse. Et en cela, oui, peut-être qu'il y a du divin.
0: Merci JP. Ouais,
1: merci ma gossure.
0: On te souhaite plein d'intuition, plein de créativité, plein de projets.
1: Vas-y, je te fais des bisous. Bye bye.